0: Lad os bede en bønd. Hvordan får vi øje på Gud? Er det ved at se os omkring og så lægge to og to sammen? For hvordan skulle alt det gode være blevet til ved en tilfældighed? Og mennesket har udviklet sig frem til bevidsthed med sind og sjæl? Eller er det snarere at lægge mærke til, hvad der sker, og så udregne sandsynligheden for, at Gud måske findes og har en finger med i spillet? Handler kristen tro om at se Gud i det, der sker eller ikke sker, og så tro på ham i det omfang, det virker rimeligt? Så vil troen svinge en hel del, fordi nogle gange kan vi måske have let ved det, andre gange kan det være svært. Salme 121, som vi hørte, den er skrevet af David, og så er den senere sunget af Guds folk på vej til templet i Jerusalem. Og de, der sang, har også tænkt på Gud med alle deres egne erfaringer i baghovedet. Lidt som vi sidder her i dag og har sunget de samme ord. Det er en valgfartssang, der skal synges i bevægelse og med retning. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, hvor meget retning der i virkeligheden var i salmen. I kan se den heroppe. Den er ikke længere, end den kan stå på et slide. Jeg løfter mine øjne til bjergene. Der er der retning i. Og Herren er som en skygge, der følger alle dine bevægelser. Og dag og nat, sol og måne kommer og går, men Gud er der hele tiden og bevarer vores udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Det er som en lang bevægelse eller vandring, hvor Gud er med. Sådan havde David det i hvert fald. Og sådan var det sikkert også for mange af dem, der gik med i det store, vandrende fællesskab. Selvom ingen af dem, heller ikke David, havde set Gud, så havde de det sådan. Selvom de ikke havde set Herren, så havde de fået øje på en retning, en bevægelse, som de fulgte sammen. Sikkert med forskellige bevæggrunde, men alle havde de det samme mål, og mødes det sted, hvor Gud-herren havde inviteret dem til at være med. Han var, eller hans nærvær var, inde i det allerhelligste, hvor der var et forhæng for os, og ingen kunne kigge derind. Men selvom ingen af dem havde set Gud, så havde de alligevel fået øje på noget, der gav dem mening og retning for deres liv. I sit første brev i det Nye Testamente, der skriver Johannes, at ingen har nogensinde set Gud men hvis vi elsker hinanden og vandrer sammen, så bliver Gud i os med sin ånd. Guds ånd kan lære os Gud at kende gennem sin søn, Jesus Kristus, der er verdens frelser. Den, der bekender at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud. Det betyder altså, at Gud bliver i ham. Bekender vi det, det får vi lejlighed til lidt senere i gudstjenesten i dag, så har vi så kan vi vide, at Gud vil blive i os. Og vi kan blive i ham. Så det kan godt være, at vi ikke kan se Gud, men vi kan lære ham at kende. Og det er, hvad det handler om. Jeg havde i sidste uge besøg af en frisk dame på 90 år i mine tre historietimer, som jeg har fredag formiddag. Det var meget spændende det her med at høre et øjenvidne fortælle om, hvordan hun havde oplevet da 2. verdenskrig brød ud. Hun var bare sådan 11-12 år gammel dengang. Et af de spørgsmål, som flere af eleverne stillede hende, det var, om hun havde mødt Hitler. <laughs> det, det havde hun så ikke, men hun kendte ham udmærket godt, havde hørt hans stemme i radioen, og kendte også til alle de forfærdelige følger af hans uhyrlige handlinger. Hun oplevede, hvordan der kom en flok jøder, og boede en periode på deres gård på Fyn, og hvordan de dansede og sang på gårdspladsen, indtil de senere måtte videre til Sverige for at komme i sikkerhed. De var sat i bevægelse som en særlig gruppe på vej mod friheden uden for nazisternes rækkevidde. Lidt på samme måde er det med os Vi flygter jo heldigvis ikke fra en skruppeløs diktator, som mange ellers har gjort det, og jo stadigvæk desværre gør det i dag. Men vi er ligesom israeliterne og jøderne under krigen på vej til et bedre sted. Vi er på vandring mod et mål, mod friheden. Vi bliver ikke jaget ud, men draget mod det sted, hvor ham vi kender er. Selvom vi ikke har set ham, så ved vi, at der hvor han er, der er der godt at være. Og hvor han går hen, der er der godt at gå. Der hvor han går med, det er der, der er godt at være. Så godt, at vi er nødt til nogle gange at synge, så andre kan høre det og lægge mærke til, at vi er på vej sammen, det samme sted hen. Måske er der et par stykker af jer, der sidder og tænker, Er det nu også helt rigtigt, det der med, at der ikke er nogen mennesker, der har set Gud? Altså man kan jo godt høre nogle historier om nogen, der har set Jesus for eksempel. Eller var det ikke også noget med Moses i det gamle testamente? Ham, der gik foran Israels folk gennem ørkenen. Var der ikke noget med, at der står om ham, at han fik lov til at se Gud, mens Gud gik forbi ham og holdt en hånd for sig, han ikke døde af det, men fik sådan et særligt lys i ansigtet, som smittede af på ham? og blindede dem, Moses så var sammen med bagefter. Og det er faktisk rigtigt nok. Det kan man læse om i det gamle testamente. Profeten Isaias, som man også kan læse om, så Gud sidde på en høj trone, mens englene sang, Hellig, hellig, hellig. Og han mærkede rystelserne i jorden. Vi skal også synge det lidt senere. Hellig, hellig, hellig. Og Johannes, han har også skrevet en hel bog, den sidste bog i Bibelen, som viser lidt af det samme billede, som Esajas havde af Gud. Så er der alligevel ikke nogen, der har set Gud. Det kan man godt diskutere, men det er som om det tætteste, vi kan komme på Gud, det er at se en side ved ham. Esajas oplevede Guds hellighed, og Moses så Guds strålende lys, og Johannes erfarede Guds kærlighed. De fik lov til at se sider ved Gud, som er samlet i Bibelen, så vi kan få et mere helt billede af, hvem Gud er. Selvom vi ikke har set ham. Lige meget hvor dygtige vi bliver til at forestille os Gud og se ham for os, så bliver det aldrig til mere end en spændende fascination. Med mindre vi begynder at vandre, Vandrer sammen med Gud og lære ham at kende. Det er først, når vi følges med hinanden på vej til det sted, hvor Gud vil gøre alt godt, at vi finder ud af, hvordan Gud er. Det er ingen tilfældighed, at Jesus brugte tre år på at følges med sine venner og mens de gik fra sted til sted. Jeg tænker ikke kun på de tolv nærmeste, men på alle dem, der fulgte efter Jesus dengang. De vandrede sammen og oplevede livet sammen. Problemet for os mennesker, det er, at hvor godt vi ellers kunne tænke os at se Gud, så er der i hvert fald to ting, der forhindrer os i at komme til det. Det første, det har vi allerede berørt i den her gudstjeneste, det er den synd og skyld, vi alle har som mennesker. Der fik Esaias til at blive så bange, da han så Gud, at han troede, det var ude med ham. Den anden side af det, det er, at Gud har omsorg for Esaias og for os mennesker. Så han forhindrer os i at se ham, så vi ikke dør af det. Som han gjorde det med Moses, holdt en hånd for. I stedet for, så tilbyder han, at vi kan følges med ham og lære ham at kende. Ikke kun ved at læse i en bog, men ved at vandre sammen med andre mennesker, der har lært Jesus at kende. Man kan sige, Jesus er Guds måde at vise sig selv på, så vi kan tåle at se ham. Og så er det måske alligevel kun lige akkurat og næsten, at vi kan tåle at se og høre på Jesus. Man skal ikke høre eller læse ret meget om Jesus, før man hører noget, der virker helt utåligt. Vi skal høre det lige lidt senere her efter prædikenen hvor Jesus blandt andet siger, skilt fra mig kan slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i elen, og de bliver brændt. Det er Jesus, der bygger videre på en gammel sang af Isajas der handler om en vingård, der ikke bærer frugt, selvom den bliver passet og plejet efter alle kunstens regler. Og så fortæller han, at han er vintræet, og hans disciple, alle dem, der hører ham til, er grenene. Og det er som om, han siger, at det kommer ikke an på, hvor godt vi forstår eller kan se Gud i vores hverdag. Det vigtigste, det er at hænge sammen med Jesus og være i symbiotisk forbindelse med ham. så bliver vi holdt levende af hans saft og kraft, så han kan få os til at bære frugt og gøre gavn. Og så er det jo egentlig ikke os selv, vi kan takke for, at tingene lykkes for os, men det er ham, der har givet os muligheden for at gøre noget godt og være der for andre, og gøre verden til et bedre sted. Jesus ønsker at være med os, når vi tager sted hjemmefra og når vi kommer hjem igen. Om natten, når vi sover, og om dagen, når vi arbejder. Når vi holder fri, når vi hjælper andre. Når vi har masser af overskud, og når vi har det sådan, at vi er nødt til at bare tage en dag ad gangen. Han er der, og det er godt, oplever David. For han får hjælp fra himlens og jordens skaber. Og han falder ikke i søvn eller sover, men vil give os retning. Han er som din skygge ved siden af dig, både dag og nat. Han vil bevare dig mod alt ondt. Og her bliver jeg simpelthen nødt til lige at stoppe midt i min prædiken, både for min egen skyld, måske også for nogle af jeres skyld. Altså, det lyder næsten for godt til at være sandt, som om det ikke helt passer. Vi skal lige se lidt nærmere på, hvad der egentlig står heroppe bagved i salme 121. Han vil bevare dig mod alt ondt. Kan det passe? David fortsætter med at sige, han bevarer dit liv. Og på hebraisk der er liv og sjæl det samme ord. Det er lidt forskelligt på dansk, hvad det er oversat med. Det er ordet nefesh, som både kan betyde liv og sjæl. Det handler altså om noget større, det her med at Gud bevarer vores liv. Noget større og vigtigere end det, vi kan finde på at kalde vores liv, og hvordan vi lige har det her nu. Fordi vores liv svinger op og ned for de fleste af os. Men under alle vores svingninger, der bevarer Herren vores liv, altså vores sjæl, vores inderste, uanset hvordan vi har det. Og han gør det ikke kun mens vi lever her nu, men han gør det fra nu af og til evig tid. Så det er altså meget mere omfattende end vores planer om det, vi gerne vil nå eller opnå. Fordi nogle gange, så lykkes det for os. Andre gange, så bøvler vi så frygtelig meget med at få det til at, at gå sådan, som vi godt kunne tænke os det. Og så er det, hvis I prøver at lægge mærke til det, så er det, Skrevet i ønskeform, det sidste. Altså udsatsordene er skrevet med R til sidst, her hvor, hvor der står, Herren bevarer dig. Det er en konstatering, David har. Men senere hen her i slutningen, så står der, Herren bevarer dig, uden noget R til sidst. bevar 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 Uden er det er ønskeform. Det vil sige, vi har, altså, vi har altså at gøre med Guds vilje og ønske med os. Det er det, der kommer frem i Davids ord. Vi kan altså ikke få øje på Gud i det, der sker ellers ikke sker med os. Det kan vi ellers godt tænke os. Altså, hvis man nu bare sådan kunne tolke ud fra sit liv, når man har det godt, så er Gud med. Og når vi har det rigtig dårligt, jamen, så er det nok, fordi vi skal lave noget om. Så skal vi lige lidt tættere på Gud, så får vi det godt igen. Sådan kan man altså, undskyld mig, desværre ikke øh, tolke Biblen. Hvis vi vil lære Gud at kende så må vi få øje på det, han lover og ønsker og vil gøre for os. Og det er det, David sætter ord på her til sidst. Det er det, Gud ønsker for os. Han ønsker det. Så inderligt, man overhovedet kan ønske noget, det ønsker han for os. At bevare os mod alt ondt. Bevare vores liv, vores sjæl, vores inderste og bevare vores indgang og udgang fra nu af og til evig tid. Alt, hvad vi går ind i og går ud af. Gud ønsker det bedste for os, uanset hvordan vi har det. Og han er allerede i gang med det, fordi Jesus kom og vandrede med os her på jorden. Og som jeg gjorde opmærksom på lige inden prædikten, Det gør han stadigvæk. Han er ikke holdt op med at gå sammen med mennesker. Han er her med sin ånd, og hans ånd følges med os i vores inderste. Vi kan altså ikke tænke os frem til en relation til Gud. Det kan vi godt, men så bliver Gud bare sådan et abstrakt begreb. Vi er nødt til at gå nogle skridt sammen med ham. Kan vi så mærke Gud, hvis vi prøver at følges med ham sådan dagligt? Det er ikke sikkert, at vi får øje på ham eller får en helt særlig oplevelse, som nogen af jer sikkert kan fortælle om. Men det vil med sikkerhed sætte sig spor i vores liv, hvis vi følger med Jesus og hans ånd får lov til at trøste og udfordre os og de kristne, vi følges sammen med. For så har vi et sted at se hen, når vi har brug for hjælp. Så hører vi til et sted, når vi føler os udenfor eller fremmed. Så har vi altid en at følges med, som er lige ved siden af os. Og så her til sidst. Er der grænser for ondskab i vores verden? Vi kan for eksempel tænke på Hitler eller andre diktatorer. Så er der vel ingen grænser for ondskab. Jeg tror, der er et vigtigere spørgsmål. Og det er, om der er grænser for Guds omsorg. Hvis David har ret i salme 121, så er der ingen grænser for Guds omsorg. Gud, Herren, himlens og jordens skaber, vil bevare os nu, og for altid. Ikke på den måde, at vi ikke længere kan mærke noget som helst ondt, men på den måde, at han vil sørge for, at vi aldrig bliver skilt fra ham, der er stærkere end alle onde kræfter. Fordi han ved, og som Jesus sagde det, at skilt fra mig kan i slet intet gøre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en bog, jeg har læst flere gange om en kristen-jødisk kvinde fra Ungarn, der oplevede koncentrationslejrens redsler indenfra. Hun mærkede og så ondskaben, men hun fulgte med Jesus og gav håb til mange landsmænd, fordi hun frivilligt valgte at følges med dem i dødslejren. Hun var egentlig flygtet til USA, men fik tydeligt at vide og kunne mærke, at Gud ville have hende et andet sted. Så hun rejste tilbage til Europa og lå sig fange, fordi hun var jøde, og kom i koncentrationslejr for at advare sine landsmænd og fortælle dem om det håb, hun selv havde mødt, at ingen ondskab, ikke engang død og udslettelse, kan skille os fra Jesus, når vi hører til hos ham. Hvordan får vi øje på Gud? Det gør vi ved at følges med Jesus og med hans folk. For så er Herren din Gud med på vandringen. Herren bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv, din sjæl. Herren bevarer din indgang og udgang fra nu af og til evig tid. Amen.